0: エ
1: e n e o s f o r h o w e r e ー r ー,ースワ b y o n e ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。えー、7月もう終わりますけれども日々本当に暑い日が続いていますが皆さん何か暑さ対策されてますか？あの私はえっ、ー、と2、3年前からハッカ油ハッカ油にはまっていてあの北見ハッカというところのハッカ油をいつも持ち歩いて。暑くなると首の後ろとかこう背中とかあとは膝の裏とかにちょっと出して塗るとすごくスースーして気持ちいいのでおすすめですあとは 1.9 のロケとかで暑い国とかに行った時にすごく重宝しているのが服の上からできる冷却スプレーっていうのがドラッグストアで売っていてそれを振るだけで服がスースーするんですよもう体に扇風機が取り込まれたのかなっていう思うぐらいすごく気持ちよくてこれは本当にあの暑さに弱い人にはおすすめです、えー、まだまだ暑い日が続きますので熱中症対策をして気をつけていきましょうということで本日も SDGs 学んでいきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIPFM、FM802、クロス f m JFL5 曲をネットしてお送りしますエネ
2: オス f o r 4 o u r e a r t One b y One t h i s program is brought to you b y エネオス
1: エネオスフォアアワーアースワンバイワン。本日のトークテーマは SDGs の目標10、人や国の不平等をなくそうです。そして今回は世の中すべての人が楽しめるファッションがポイントらしいです。一体どんなファッションなのかお話を聞くのが楽しみです
2: 。エネオスフォアアワーアースワンバイワン。
1: がナビゲートしているエネオスフォアアワースワンマイワン。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。ファッションの力で世界中の人たちを幸せにする店舗デザイン事務所代表のデザイナー鶴田貴文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私もファッション大好きなので、今日は色々とお話を伺っていきたいと思いますが、まずは鶴田さんのプロフィールからご紹介します。文化服装学院デザイン専攻を卒業後越野ろ子さんに師事その後子ども服 ODM 会社で島村西松屋のデザイン企画などを担当そして2015年に自身のブランド店舗を立ち上げられました世界の越野ろ子さんのところで修行されてたということでどんな作業を担当されてたんですか
0: そうでですね、うん、こちらでは新卒の半年後ぐらいに入社したんですけどももう本当に右も左もわからない素人状態と同じだったので、はい、ですのでいきなり絵に描いたようなデザインを任せていただくなんて夢みたいな話なので、え
1: ー、すごいだから
0: 実際は小さなことからコツコツと。デザインを書いて管理して提案して例えば、ね、何百枚ぐらいとか書いてそれで OK だったものが採用されて形にさせていただくみたいなそういうい仕事をししてました、ね
1: 、どんな部分をデザインされてたんですかいき
0: なり完成されたものをデザインするほどやっぱ技術もスキルも感性もなかったので、はい、まずは小さなところからデザインしていったらいいかなと思ってとことんパーツデザインでポケットをたたくさんんデザインしてたんですねポケットといってもなんか手を入れるだけのポケットなんですが、うん、それがなんかすごく凝った作りになってたりとか,なんか折り紙みたいな要素を入れたりとか。えーなんか服は作れないにしてもポケットだけでも認められる存在になりたいなということでひたすら作って提案してそれであのひろ子先生からもあこれ面白いわねみたいな感じで言っていただけるようになりそしたらいずれなんか今度新しいデザインのポケットないのみたいな感じでね声かけていただけるようになって。だからポケット作りのプロなんじゃないかみたいな感じで言われるようになったりとかしまし
1: たねそんないろんな経験を経てテンボを立ち上げられたわけなんですねこのテンというキャッチーなブランド名にはどんな意味があるんですか
0: テンはスワヒリ語でゾという意味がありまして、はい、ブランドが象のように誰からも好かれるような存在でありながらあのウって現地では例えばアフリカとかそういったところではものすごく恐れられている存在でもあるんですね、うん。誰からも好かれる優しさと強さを兼ね備えたブランドでありたいということで、このテンというブランド名にしました
1: 。どういったブランドコンセプトがあるんでしょうか。かなり
0: 広くなんですけども、うん、世の中すべての人へという名のコンセプトのもとに、はい、年齢、国籍、性別、障害の有無問わず、誰でも着れる服を世界へということで発信しております。う
1: ん。世界中すべての人にというコンセプトのブランドを立ち上げようと思ったきっかけは何だったんですか。そう
0: ですね。やはりその洋服がすべての人に行き届いていないという現状に気づいていたというのもあるんですね。はい。それがまあきっかけとなったのは当時まあもう結構十五六年前なんですけども、おばあちゃんの実家に行ったときに。うんおばあちゃんにその時こちなひろこで働いてた時にデザインした服を着せてあげた時があって、うんうん、その時になんかおばあちゃんアルツハイマーて車椅子で移動したりするようなこともあったので、うんうん、なんか座ってる人に洋服を着ているのがすごく難しいなと思ったんですね。うん、あれだってやっぱなんか上着は簡単に着れるんですけど下が見てみたらお尻を持ち上げないといれない。そこであーなんかすごく。おしゃれなのに機能性がある服ってないのかなってその時にはちょっと思っていたんですね、うん、で、まあ、その時はブランドを立ち上げる時期ではなかったので、はい、いずれ自分のブランド立ち上げる時に何かしらヒントになるかなとは思っていたんですが、うん、でそれから月日がある程度経って改めて世の中を見渡した時に、うん、そのような機能性とファッション性を兼ね備えたブランドっていうのがなかなかなくて。うんそれだったならその、ね、当時のおばあちゃんのことを思い出したりしたこともあるんですけども、はい、中には障害があって車いす生活を余儀なくされている人たちもいるそういった人たちが服に困っているっていうことも話は聞いていたので、うん、改めてこのコンセプトをもとにブランドを立ち上げたら必ず需要があるなとは思ったんですね。そんなブランド誰もやらないなら自分がやりたいと思って立ち上げました
1: うん確かにファッションって本当にあの元気をくれるものですしこう高齢者の方だったり障害を持った方にも同じよように楽ししんでしいでほ、ねはいすねそうですねうん,こうそんな天ンの服を作る上でこだわっていることはありますか、はい、
0: あのファッション性と機能性があるってことを歌っているからではやはりじゃあ機能性をどういうふうに入れていくかってことだと思うんですが。うん簡単ににれるっってていうところは常に意識して作ってます、はい、その中では例えばあの普通のワイシャツとかブラウスとかのボタンが磁石のボタンになっていてマグネットで脱ぎが簡単になってる仕組みだったりとか、はい、病院とか寝たきりの人とかによくあるんですけども床ずれという褥瘡っていうものがあって縫い、うんまあ、あ目とかが邪魔して皮膚が擦れて炎症を起こして。例えばその床ずれとかって命取りになるようなケースもたくさんあるんですね。うん、感覚が麻痺している人にとったらいつの間にかもう骨がむき出しになっているぐらいに床ずれになってたりとか、はいうん、そういったことがあるじゃあ床ずれにならないように洋服の縫い目をなるべくなくして床ずれにも優しいという思いを込めた洋服だったりとか、うん、あとは膝に。ポケットをつけて車椅子ユーザーがなんか腰元のポケットが使いづらいことがよくあったりするので、うん、手を伸ばして曲げている膝にポケットがついていて機能性になってたりとか、うん、あとはもっとシンプルにウエストがゴムになっている洋服だったりとか、うん、簡単に洗えたりとか、はい、結構身近で困っているところのもやもやした部分を解決するような機能性を入れたりしてま
1: す。えーですねはい、あの東京コレクションにも参加されたとお聞きしたんですがどんんなショーをされたんですか
0: 東京コレクションには t e というブランドであの3回ほど出演したんですが一番初めはあの障害があるモデルを起用して機能性のある服ファッション性のある服をあの発信したファッションショーを最初にやりました。うん、でそれれが当たたたり前ののように発信されたと思ったので次は戦後70周年という節目であの1945、1945年というテーマでもう障害がある人たちが出るのが展望の中では当たり前になっているので、うんうん、もうそれは置いておいてもうそれが当たり前で障害があるような多様性のあるモデルたちで今度は平和を願うというコンセプトのファッションショーをやりました。それがとというテーーーマのののファッッシションション、はい、さらにまあ平和へのメッセージも発信でできると知ったので次は人権問題ですねずっとずっと向き合っていたものをファッションで挑戦してみようと思いましてハ、うん、ンセン病に対する差別偏見をファッションショーでなくしたいという思いでハンセン病というテーマのファッションショーを東京コレクションで開催しましまた、は
1: あ、本当に一歩一歩いろんなテーマに挑戦しているっていう感じなんですね。そそうですね、うん、そしてて他にもショーのイベントを開催されているとお聞きしたんですが一体どんなイベントなんでしょうか。
0: はい、ただいま企画して進めているのが、うん、あのプレイフォーピースコレクションという平和を願うファッションショー、はい、そちらをあのただただ平和を願うってだけではなくて今年で3回目になるんですけども開催日があの広島で1年目、2年目開催した時は8月6日の広島原爆の日。うんこの日にファッションとアート音楽で平和を願うイベントということで、うん、プレイ・フォー・ピースコレクションを開催しましたで広島で2年間開催できたので今年は広島から続いて次は長崎の原爆の日8月9日ですねこちらに平和を願うファッション・アートイベントを開催する予定で今進めております
1: うんそのイベントはどうういった感じで行うんで行んすか
0: あの今のコロナ禍でもありますので、はい、長崎で今年開催する際には長崎県限定でモデルを公募しましまた、うんうん、それで約200名ほど集まった中で直接会うことができないので書類選考という形で25名選びまして、うんうん、そのモデルさんたちがあのほとんどは素人の方々ですね中にはプロの人もまたしてはいるんですが、うん、そこは本当、わけ隔てなくいろんな中には障害のあるモデルさんもいらっしゃいます、うん、でそういったモデルさんたちで平和を願うというファッションショーを 8,、えー、8月9日に、まあ、実際、この遠方で見れない方々に対しても YouTube で生配信をする予定ですので誰、うんはいえー、でも見れるファッションショーで
1: す。私も見てみたたいいいいいなと思いまししすご素晴らしいのではいこういった感覚が当たり前になっていくといいですよねこういったショーが。そうですね、うん、では最後に今後の目標について教えてください
0: 。ファッションっていうのがどうしても当たり前でありながら当たたたりりり前前ででああななががらじゃないとと思うことがたくさんあるんるすね、はいえー、私が取り組んでいる例えば当たり前のように障害がある人でも着れるファッションだったり、うん、あの例えば入院してたり寝,寝ている人たちだったりが。どんな人でもおしゃれをしたいけどおしゃれができないっていう現状があったりするので、うん、そういったところに当たり前のようにファッションととというおおしゃれを届けることができたらとは思っております、うん、それが日本だけじゃなくて世界各国でやはりおしゃれをしたくてもできないっていう人たちがいる以上ファッションデザイナーとして当たり前の権利としておしゃれをする権利っていうのを届けることができればと思ってます。
1: うん本当にそういった意味でファッションってこう人を元気にしてくれたりとか笑顔にしてくれたりかけがえのないものですよね本日はいろいろなお話ありがとうございました
0: 、はい、ありがとうございました
1: 本日のゲストはテンデザイン事務所代表のデザイナー鶴田孝文さんでした
2: エニオス For Our Art ワン
1: バホッターカネがナビゲートするエネオスフォーアワーアースワンバイワンそれでは今週のホッターカネのエネオス SDGs 推進部よろしくお願いします今週も素敵な部員の方とリモートでつながっていますエネオス株式会社の電気事業部の越後屋さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします
1: 今日もいろいろとお話を伺いたいと思いますが、まず簡単に自己紹介をお願いします
3: 。はい、エネオス電気事業部長の越後屋正弘と申します。電気事業部では発電などの電気の調達、需給管理、システムやカスタマーセンターの管理、電気分野の新規事業の立案実行など電気事業における販売以外の幅広い業務を担当しております
1: 。はい、ということで今日はどんなご報告をしていただけるんでしょうか
3: 。はい、えー、今後は環境負荷が少ないクリーンなエネルギーが使われる社会いわゆる低炭素循環型に社会が進展していきます、はい、その中で当社は低炭素エネルギーを誰もが快適に使うことができかつ安定的に効率よく供給することを目標に様々な事業に取り組んでいます、うん、低炭素エネルギーの安定供給には作る、貯める、使うという3つのステップが必要であり先週までは第一ステップの再生可能エネルギーを作るのお話をしましたが、はいえー、今日は2つ目の作った電気をためる制御するに関する話をしたいと思います
1: 電気をためる制御すると何やら難しそうなお話だなと思うんですけども電池とかこうイメージがつくんですが発電所の電気っていうのはためられたりするんですか
3: 電電池ななどの蓄電装置が必要なように電気は何もない状態では貯めておくことができません、はい、そのため消費と発電の量を常にバランスつまり一致させる必要がありますさらに今後増えていく太陽光や風力発電など再生可能エネルギーは CO2 を排出しないクリーンな発電である一方天候に発電量が左右されますので安定供給が容易ではない電気でもあります
1: 。うん貯めるるのもも難ししくてそしてそ天候にも左右されるとででははどううししたらいいんでしょうか
3: 、はいんょか火力発電のような、えー、従来の発電と太陽光発電や風力といった再生可能エネルギーなど多様な発電方法を組み合わせてエネルギーを供給することそして一箇所に集中させるのではなく地域ごとに設置する分散型の発電所が求められててくると考えています
1: 分散型の発電所っていうのはどういうことなんでしょうか。
3: 従来のような大型発電所に頼る一極集中型の発電ですと送電ロスの問題や万が一災害が発生した場合発電電や送電が停止してて停電がが発生してししままう恐れがあります、うん、しかし太陽光や風力などのさまざまな発電法を持ちそれを1箇所ではなく小規模の発電所としていろいろな場所に設置して地域ごとに最適な組み合わせで発電供給できるようにすれば安定的に電気が使えるようになります
1: 。なるほど。でもあの再生可能エネルギーを左右する天候の影響にはどう対応していくんですか
3: 。はい。えー、不安定なあ再生可能エネルギーの変動影響を少なくするために電気を貯める力や制御する力、えー、すなわち調整力が必要になります。はい。電池のようなえ電気を貯めることのできる機器の普及や発電状況に合わせて電気を使う側を制御する仕組みでありますデマンドレスポンスの活用などが期待されています
1: デマンドレスポンス聞き慣れない言葉なんですがどういううい意味なんでしょうか
3: 、はい、デマンドレスポンスとは例えば発電量が多くて需要が少ないときに電気が余ってしまいますがそういった電気を使ってもらったり、うん、発電量が少なくて需要が多いえすなわち電気が足りないときに省エネににに協協力力ししてててももももららったりと、と発電電量に応じて電気を消費すするるユーザーザ側にも協力してもらおうとす,るものです。えこのように発電量に合わせてユーザー側でお使いいただく電気の量を調整していただいたり使用量を平準化していただくことをあらかじめ契約しておき実際に要請にご協力いただけた方にはポイントを付与するといったことが考えられます。うん、当社もこういった、はい、取り組みを簡易的にでも始められないか現在、検討しているところです
1: 。なるほどあのいろんな場所に分散された発電所はどういうふうな形で管理されているんですか
3: これらの分散型の発電所ですとか蓄電池デマンドレスポンスなどをまとめてあたかも一つの仮想発電所のように制御する仕組み技術のことバーーチャルパワープラントそれぞれの頭文字を取りまして VPP と呼んでいます
1: あ,あ、また難しい言葉が出てきましたバーチャルパワープラント VPP っていうのは VR みたいな仮想ということですか
3: はい、えー、バーチャルは仮想ということなんですけどもまあそれほど大げさではないんですが、はいえー、全国に散らばる発電所や蓄電池家庭や工場などのユーザーのリソースを IT 技術によって束ねてネットワーク化しましてあたかも一つの発電所のように制御全体管理できるようにする仕組みがバーチャルパワープラントすなわち VPP の仕組みです
1: すごい近未来のお話を聞いているようですねそんなことが可能なんですか
3: 、はい、この VPP の技術ビジネスはまだ日本では実証段階にあります確立された段階には至っておりません。えーはい、経済産業省主導で各種の実証事業が行われておりまして、えー、当社も実証に参加しています、うん、一方で、えー、当社は2030年には電気事業の発電比率 22% 再生可能エネルギーとする目標を掲げておりまして、はい、再エネのど、えー、導入を加速しています再エネを安定的に利用することは喫緊の課題ですので電気の調整力を作り出す一つの手段として VPP の早期実現を目指しているところです
1: うん全国いろんなところで電気が作られてそれがつながっていくとそんな壮大な計画がバーチャルパワープラント VPP ということなんですね、えー、来週はエネオスさんのバーチャルパワープラント事業についてももっと教えていただけるとのことで楽しみにしています本日はエネオス電気事業部の越後屋さんありがとうございました
3: ありがとうございました
1: エネオス For Our Earth One by one <音楽>エネオスフォーアワーアースワンバイワンそろそろエンディングのお時間ですまず最初に私のお仕事の活動報告です、えー、私が出演する私たち結婚しましたが毎週金曜アベマ TV にて放送しております全、えー、10話の中中盤に差し掛かってきました旦那であるシラスジンくんにサプライズをしていただいたんですけどそれがすごく感動する内容なのでぜひそこをチェックしていただきたいです恥ずかしいんですが他では見れない私が見れると思うのでぜひ見ていただけたら嬉しいですよろしくお願いします、えー、続いてリスナーの皆さんからの活動報告メールをご紹介します。ラジオネームムムナナさんこんばんは。毎回聞けているわけではないですが、この番組のおかげで様々な取り組みにワクワクしながら S D Gs を考えることができています。<笑>すごく正直なあの毎回聞けているわけではないですがっていう正直なコメント、まあ,ありがとうございます、えー。地球環境を考える上でとても面白いと思っているのが強制農法ですということで、強制農法えっと協力の強に。生きると書いて共生農法っていうものがあるらしいですね私も初めて聞いてちょっと調べてみたんですがあるべき生態系を作る農業ということでいろんな作物を一緒に育てたりあの生物の多様性や環境を蘇生させるというものみたいなんですがなんかすごく壮大で気になるなと思いました見てみたいなと思いましたしなんか詳しい方ゲストにあの読んで、お話をぜひ聞いてみたいなと思いました。ナムナムさん、素敵なメッセージありがとうございます。ということで来週のテーマは「目標17」「パートナーシップで目標を達成しよう」ですリスナーの皆さん聞きたいことがあればぜひメールしてくださいホッターカネのエネオス s d g s 推進部へのメッセージも大歓迎です番組ツイッターもありますぜひ番組名を検索して 4HourEarth の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうここまでのお相手はホッターカネでした
2: ENEOS!